0: Vitajte pri počúvaní prednášky z web stránky chcemyads.com. Portál chcemyads.com pre vás pripravilo slovenské evanjelizačné stredisko. Nech vám táto prednáška poslúži na duchovný rast a múdru orientáciu v živote. Dajte ju do pozornosti aj iným. Pridajte si nás na facebook alebo twitter chcemyads.com. Viac ako dáva tento svet. pred Pánom Bohom a takto spolu so sa modlíme. Srdce čisté, stvor mi, o Bože, a obnovu mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrni ma a svojho svetého ducha mi neodnímaj. Navrať mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri Amen. Vy bratia, milé sestry, budeme čítať z Božího slova, ako ho nachádzame, napísané v knihe Žalmov, a to v Žalme 19. vo verši 13. Kniha Žalmov, 19. kapitola, 13. verš. takto to čítame tam. Kto si uvedomí poblúdenia z nevedomých vín, má ospravedlň. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našom živote. Amen. Milí bratia, milé sestry, Tie slova, z ktorých budeme vychádzať dnes, pri našom dnešnom premyšľaní nad Božím slovom a nad svojím životom, sú trochu neobvyklé. Tie slová hovoria o nevedomej vine. Viete, ja som veľký zástanca toho, aby bol hriech, konkrétny hriech, aj konkrétne pomenovaný, keď ho vyznávame v pokáni. Je to veľmi dôležité. Ak je pokánie príliš všeobecné, môže sa stať, že je príliš povrchné. Predať sa len taký príklad, že čo je ťažšie povedať, alebo ako to rozdielne vyznie, keď poviem napríklad manželke. prepáč mi, lebo som hriešný, alebo poviem, prepáč mi, že som dnes ráno na teba vybehal. Dnes sme sa nepohádali, to je len ako príklad. Ale možno vidíte ten rozdiel, je to všeobecné, je to trochu také povrchné a ten druhý vie, že sme hriešní. Aj my to tak všeobecne možno ľahko konštatujeme. Ale je dôležité rozpoznať aj konkrétny hriech vo svojom živote a ten vyznať. Tú oslobodzujúcu moc pokánia a odpustenia zažívame v plnej miere práve vtedy, keď konkrétny hriech vyznávame, keď ho pomenujeme, keď neuhýbame, ale vieme priznať a vidieť, áno, v tomto konkrétne som zlyhal, tu som padol, tu som zhrešil, toto je ten konkrétny hriech. Až v škole, keď učiteľ da nejakú písomku, povedzme diktát, tak keď im hovorí známky, tak nepovie len, no napísal si to veľmi zle, štvorka, ale obyčajne dať na hľadnutiu, aspoň k na hľadnutiu ten diktát, aby ten žiak videl konkrétne chyby a mohol sa z nich poučiť a urobiť nejakú nápravu do budúcnosti. A tak aj dnes, keď máme všeobecnú spoveď, lebo takýto zaužívam v našej cirkvi, že je tá všeobecná spoveď, tak chcem vás vyzvať a doporučiť, aby ste aj pri tom pokáni, v tej modlitbe, pri tom rozdýmaní pomenovali kon- konkrétne hriechy vo svojom živote pred Pánom Bohom a tak ich vyznali. Nie on všeobecne zostali v tej rovine, že áno, som hriešny človek. A náš dnešný text hovorí o nevedomých vinách. Čo s tým? Tak ako som presvedčený, silne presvedčený, že je dôležité pomenovať konkrétne hriechy vo svojom živote, tak je dôležité si aj uvedomiť, že aj pri tej najlepšej snahe nie som v stave, aby som dokázal pomenovať všetky hriechy. Nie dokážem si na všetko ani spomenúť, ani som si nevšetkého vedom. Teda áno, vyznávanie konkrétnych hriechov je dôležité, ale nemá sa to stať nejakým otrostvom alebo nejakým záslušným skutkom dokonca pred Bohom, že áno, ja som dokázal toto všetko vymenovať. Práve toto Božie slovo nás učí, že máme aj tie viny, ktorých nie sme si vedomi. Možno, že je to aj dobre, lebo ak by sme si naplno uvedomili všetok svoj hriech, tak by sme to možno ani dokázali uniecť, Tu ťarchu. Možno práve preto, že človek tuší, že hriech je veľmi vážna vec, tak sa snaží nejako tomu vyhnúť. Ak už musí priznať, tak radšej tak všeobecne. Nejak to zaobaliť, zjemniť. A aj tieto slova žalmu, ak by sme ich nesprávne pochopili, by nás mohli viesť k takej povrchnosti, že sa uspokojíme s tým, no Pane Bože, však ani rozmýšľať nemusím nad tým, či som nejak zlyhal, však Ty mal spravduň aj z toho, o čo, čo neviem ale to by bolo veľmi, veľmi povrchné. Ja som naopak presvedčený, že tieto slova idú oveľa hlbšie, oveľa hlbšie ako, ako ich na prvé počutie možno vnímame. Pre tej otázke, ktorú kladie žalomista, kto si uvedomí poblúdenia, nie ide o to, že si žalomista nechce priznať vinu, že chce od toho nejak utieť, nejak si to zľahčiť, ale naopak, on si uvedomuje, že toho ani nie je schopný, že ten hriech je taký veľký, že nie je schopný to všetko pomenovať a vysloviť. Ide to vlastne o to, že náš hriech je oveľa väčší a vážnejší, ako sme schopní si to uvedomiť alebo ako sme schopní si to nejak vysloviť. A toto je práve tá hlavná myšlienka, preto ju chcem zopakovať ešte raz. Že ten hriech, je oveľa väčší, oveľa vážnejší, ako sme schopní si to uvedomiť. V tom je plnitá posolstva tohto dnešného textu. Možno by ste sa aj potešili, kedy som povedal, no tak koniec, amen, hej, končíme, ale ja chcem trošku ešte ďalej naše rozmýšľanie posunúť a chcem položiť otázku, prečo si svoj hriech vlastne nedokážeme poriadne ani uvedomiť. Možno preto, že naše svedomie je už tak otupené, že sme si už tak zvykli, že si to ani neuvedomujeme, že aj toto je zlé, že aj toto je hriech. Možno žijeme v prostredí, a nie možno určite, kde hriech je všade okolo nás, ale aj v nás je ten hriech, že to už nejak nepocitíme ako nejaký problém, ako niečo zlé. Preto niekedy zvykne aj ja zaradiť do toho poriadku liturgie, odriekanie desatora, ako aj dnes na začiatku sme odriekali desať Božích prikázaní, aby sme aspoň sa na chvíľu zastavili. Neviem, či ste sa zastavili, alebo len sme to tak praleteli. <kým> Ale je to preto, sa na svoj život, v svetle toho Božího zákona a vodomiť si, áno, tak aj tu som zlíhal, aj tu som zlíhal, no ani, ani tuto to nie je všetko v poriadku vo mne. Ja nepochybujem o tom, že všetci z nás poznáme desať Božích prikázaní a vedeli by sme ich vymenovať, alebo som väčšinu z nich, ale niekedy je dobré sa zastaviť a na tým porozmýšľať. Kde všade som zlíhal? A pretože si žalmista uvedomuje, že veľkosť jeho hriechu je oveľa väčšia, ako to on dokáže pomenovať a vysloviť, tak sa modlí. Z nevedomých vín má ospravedlenie. Zaujímavé, že aj psychológia pozná, taký pojem nevedomá vina, alebo potlačená vina. Hovorí sa o tom vtedy, keď človek nejakú vinu vytiesní zo svojho vedomia do podvedomia a teda navonok si to nie je vedomý, ale niekde sa to prejavuje. Ja nie som psychológ, ani tu nech som do nejakých psychologických konštrukcií, ale porozmýšľajme, či v našom živote nie je niečo, čo sa stalo možno už aj veľmi dávno, ale nikdy sme si nepriznali, že to je naša vina, že to je hriech v našom živote. Nepostavili sme sa tvárou tvár tomuto problému vo svojom živote, ale sme to nejak vytlačili na bok. Možno dokonca niekoho iného obvinujeme, že to je jeho vina, nie moja vina. Ale je to niečo ako hnisavý vred v našom vnútri. Keď je vnútri, nemusíme ho vidieť, ale to neznamená, že tam nie je. Môže tam byť a je to vážny problém. A skôr alebo neskôr sa to nejako prejaví. A tak je na aj taká prozba, modlitba k Duchu Svetému, aby On posvietil do nášho života, aby nás osvietil, aby sme videli to, čo možno nechceme vidieť, čomu sa možno bránime, alebo to nedokážeme vidieť, aby sme to mohli pomenovať a vyznať ako hriech. A potom môže prísť to uvoľnenie, odpustenie, oslobodenie, uzdravenie a zmierenie. Keď premyšľam nad slovami tohto žalmu, tak si uvedomujem, ako veľa si toho neuvedomujem. Neuvedomujem si, ako si veľa neuvedomujem. Poviem príklad, keď si uvedomím, že som niekomu oblížil, tak keď s tým pobojujem, tak možno dokážem priznať a povedať mi prepáč, mi. Ublížil som ti. Ale ak si nie som toho vedomý, že som niekomu ublížil, tak, tak s tým neviem nič robiť. A pritom ten druhý človek je zranený, je mu ublížené, možno má v srdci horkosť, či dokonca hnievú oči mne, že som mu ublížil. Samozrejme, on by tiež mohol prísť za mnou a povedať mi, no tak počuj, takto a takto si mi ublížil. No a možno by to bolo ťažké, ale mohlo by sa dať do poriadku. Možno ten druhý človek má nejaký dôvod, prečo nepríde za mnou. Ale to je jeho problém, ktorý ja nemôžem riešiť. Ale to neznamená, že aj ja nemám problém. Ak ubližujem druhým a nie som si toho ani vedomý. A to tiež spadá pod túto nevedomú vinu. Hriech, ktorý si neuvedomujem, že je hriechom a že tým ubližujem druhým. A tak táto modlitba žalmistu, ktorý sa modlí z nevedomých vín môže byť ako niečo také, ako keď vyložíme karty na stôl. Možno to poznať, ja som si tu aj donesol také karty. To sú také slušné karty, znihá zároveň. Aj keď sa dajú zneužiť. A keď hráte karty, keď ich mám takto, tak nevidíte, čo mám na ruke. Ako budem hrať. Ale keď ich vyložím, tak keby ste dovideli, tak možno viete, ako môžem hrať. A priľa toho zariadiť svoju hru. Keď hráte karty s malými deťmi, keď ich učíte hrať nejakú kartovú hru, tak často prídu do situácie, že majú sice karty na ruke, ale, ale nevedia, čo s nimi čo ďalej. Nevidia tie možnosti ani rizika, ktoré držia v ruke. A vtedy ich možno povedia oci mami, hej, ukáž mi, čo mám urobiť. Ne? Pozriem sa, samozrejme, ako dobrý rodič, to nezneužijem, že som videl ich karty, ale im ukážem, aha, tak tohto sa zbal, toto si podrž, toto daj preč a podobne. A také pokánie, taká modlitba pokáňa je vlastne niečo takéto pred Bohom. Že vyložíme tie karty svojho života pred Bohom a, a možno nejaké veci sme si, sme si vedomi, že áno, toto mám vyznať, to, toto je hriech, ktorý má ísť preč. Pane Bože, odpust mi to. Ale možno sú tam veci, o ktorých neviem. Neviem, ako hrať ďalej ten svoj život, ako sa pouhnúť dopredu ale môžem ukázať ten svoj život, odkryť ho pred Bohom a a pán Boh ako ten dobrý nebeský otec príde a povie tak toto a toto, toto daj preč, tohto sa zbaví. Toto musí ísť preč. Ja to možno nevidím, ja to teda fyzicky vidím, ale možno nevidím, že to je ten problém. Potrebujem to ukázať, odkryť svoj život pred Bohom, aby to on mohol na to posvietiť a poukázať, aby to tak mohlo byť odstranené z mojho života. A tak to, čím chcem zakončiť aj toto naše dnešné premýšľanie, je, aby sme takto odkryli svoj život pred Bohom. Aby sme od Pána Boha prijali tú nápravu, tú korekciu do nášho života. Aby sme Mu dali priesor, aby On vyhodil z nášho života ten hriech, ktorý my možno nevidíme, že že je prekážka a problém. A On určite očistí tak, aby sme mohli hrať ďalej. Nech vás pán boh požehná. Amen.